0: Engel.
1: Quand j'étais petite, je voulais être. Euh... Ah,
0: quand j'étais petite. Ah moi, quand j'étais euh... petite, je voulais être... Faire euh... je voulais Alors moi, quand j'étais petite. Je voulais être. petite ah, euh, je bah, petit, je voulais moi j'ai toujours eu Alors, envie. De... Petit, je voulais être. Bonjour Claudie. Bonjour. Alors qui dit enfance dit école. Il existe aujourd'hui euh, plusieurs établissements scolaires portant votre nom, dont. Un, au lycée technique à Blanzy, situé à une quinzaine de kilomètres du Creusot, votre ville natale. Le nouveau directeur du lycée, M. Dessouter, raconte comment, en 2016, ce choix a été effectué. Donc, il y a eu plusieurs propositions pour renommer le lycée. Ils avaient pensé à M. Madame Mme Badinger. Gisèle Halimi aussi, c'était une possibilité. Il y a eu un vote en interne des élèves et des personnels et donc le choix de Claudie Agnoret a été arrêté. En plus, ben, Madame Agnuré est née au Creuson en 1957 et il avait été considéré qu'elle était un exemple pour notre territoire, le Creuson monceau et donc, à titre personnel, je trouve que ce choix était très, très judicieux, pertinent. Alors, j'imagine une certaine joie à l'idée que le nom de beaucoup d'établissements scolaires porte justement le, le vôtre, mais euh, celui-ci aussi, euh, dans, dans la proximité, c'est forcément quelque chose de, de touchant, non
1: Oui, bien sûr, c'est touchant, même si je ne suis pas assez souvent de retour dans, dans ma Bourgogne, à et loire euh, natale, mais j'y ai passé de longues années de ma vie, c'est ça, sans doute, qui m'a donné cette, cette confiance et cette euh, envie de me projeter plus loin. Alors, c'est vrai que Blanzy, ben, mon grand-père a eu une première vie de mineur. Il était dans la fanfare de, des, des mineurs de Blanzy. Les mines, bonsoir les mines, tout ça, c'est quand même quelque chose qui est très, très ancré dans notre culture. Donc, euh, oui, ça me rappelle beaucoup de, de souvenirs. Après que mon nom soit donné à des écoles, c'est vrai que c'est beaucoup d'honneur et je leur suis très reconnaissante de me le proposer. Je réponds le plus souvent possible, hein, positivement. Je ne veux pas non plus m'engager trop et être euh, présente partout parce qu'un engagement, c'est quand même quelque chose qui doit avoir une suite aussi. Où on doit pouvoir être là à certains, à certains moments. Alors, ça m'arrive d'être là à l'inauguration de l'école ou quelques années plus tard. Et c'est vrai que ben, voilà, mon nom représente euh, ben, d'abord les... Les femmes, les femmes dans leur capacité à exercer des métiers, à porter la voix. Et je pense que c'est important de reconnaître cette diversité des, des profils. Et puis cet aspect associé à la science, l'ingénierie, l'aventure scientifique et technique. Et je pense qu'on a besoin, quand on, on parle aux, aux enfants, de pouvoir les accompagner vers un « demain » différent de ce qu'on sait déjà faire. Donc se lancer dans une aventure de l'avenir.
0: L'école, c'est un lieu où vous allez vous distinguer assez rapidement. Une de vos institutrices à l'école du Sud, au Creusot, va même dire à votre maman « Votre fille n'est pas normale, elle sait tout ».
1: Alors oui, j'ai plutôt eu des
0: facilités à, à l'école. C'est vrai
1: que j'ai eu mon baccalauréat avec deux années d'avance par rapport au cursus normal. Je suis pas une petite fille génie précoce où tout arrive sans que rien n'ait été rentré dans l'esprit. J'ai beaucoup travaillé, j'ai j'étais plutôt... Euh Bûcheuse, comme euh, doivent pouvoir le, le dire certains enfants aujourd'hui, tout en étant sportif, tout en étant euh, voilà en, est, en aimant la nature et profitant de ces,
0: ces moments-là. Vous avez rapidement sauté deux classes, une année de maternelle, puis le CE2, et puis arrive un jour, ce fameux jour. « Je tâte le sol du bout de l'orteil, dit Armstrong. Le sol est très ferme. Je ne peux pas voir l'empreinte de mon pied sur le sol. »
1: Juillet 69, le premier pas de l'Homme sur la Lune, un, un moment magique partagé par des, des millions d'individus, d'enfants. Et moi, j'étais enfant, j'avais 12 ans, donc ça, à cette époque-là. Et c'était effectivement de la fascination. On s'est tous arrêtés de respirer, à regarder l'écran. On y a passé voilà une grande partie de la nuit. Pas simplement chacun émerveillé par ce qui se passait sur l'écran, mais tous ensemble, je crois qu'on était vraiment une communauté d'humains euh, complètement hyperlevée par ce qui était en train de se passer. Donc, un, un moment magique qui a probablement fait passer ce qui était du domaine de l'inaccessible cette lune euh, à distance. Ce jour-là, quelqu'un cette nuit-là, quelqu'un était en train de, de marcher à, à sa surface. Donc, c'était du réel, c'était retransmis. Et passer du rêve à une réalité qui, ce jour-là, se produisait. Je pense que c'est surtout ça, le, le déclic, que ce, cette soirée de juillet 69 a mis dans
0: ma tête d'enfant. On aime bien, dans Allons enfants, euh offrir un, un petit cadeau. Voilà, c'est trois fois rien, mais juste euh, si vous pouvez euh, l'ouvrir et, et, et nous le décrire, si vous le voulez bien. Alors, merci, c'est gentil de faire des cadeaux.
1: Alors, ça y est, découverte.
0: Oh là là, on a une magnifique gymnaste. Donc effectivement, Nadia Comaneci, gymnaste roumaine, qui obtient la note parfaite de 10 mmh. à l'occasion des, des Jeux Olympiques de Montréal en 1976, alors qu'elle n'est âgée que de 14 ans. Et huit mois, évidemment, c'est à la fois une source d'inspiration, mais aussi un profil de jeune femme qui vous ressemble sur certains aspects tout de même.
1: En fait, voilà, vous faites remonter à, à pas mal de points. C'est vrai que la gymnastique, c'était important pour moi. En plus, Nadia Comanici, elle avait cette fluidité au-delà au du talent et du travail remarquable qu'elle qu faisait. Donc, je crois que ça a été un modèle. Et
0: puis, si je ne dis pas de bêtises, c'est presque votre premier rêve de projection professionnelle. Eh bien, l'idée, c'était de rentrer dans, à l'INSEP, mais que voilà,
1: ben, j'étais trop jeune. C'était pas admis à ce moment-là de démarrer aussitôt une pratique sportive à, à
0: haut niveau. Donc, j'ai attendu un petit peu et je me suis lancée en médecine. Et du coup, en attendant, j'aime bien l'expression, vous vous inscrivez en fac de médecine, vous obtenez votre première année à 16 ans, vous terminez major de votre promotion. C'est simplement hallucinant, non bah,
1: C'est pas hallucinant, il faut de toute façon toujours avoir un premier. Bah, pourquoi pas moi Non, mais je, je plaisante. Mais oui, j'ai euh, beaucoup travaillé. Mais vous vous rendez aussi. compte,
0: à l'époque, de, de ce caractère tout de même euh, extrêmement singulier vous êtes déjà dans une performance qui est rarissime. Je ne
1: je l'ai pas ressenti comme ça. J'ai bien, bien sûr euh, compris que c'était, bah, ça voulait dire que j'avais des aptitudes, que j'avais des capacités, que j'avais une forme de talent ou une bonne façon de travailler. C'est vrai que j'étais aussi très souvent la première à l'école, dans les petites classes. Voilà, je, je mets ça sur le compte d'une bonne articulation de mon cerveau pour travailler correctement, d'un travail régulier important. Et bah, c'était surtout euh, la curiosité, l'appétit d'apprendre, tout m'intéressait.
0: Vous poursuivez donc votre médecine à Dijon, vous obtenez en parallèle un grand nombre de diplômes qui vous portent même à, à ce fameux Bac plus 19, qui vous vaudra un petit peu ce surnom par la suite. Bref, vous devenez surtout rhumatologue à l'hôpital Cochin à Paris. C'est là que vous connaîtrez un nouveau tournant dans votre vie en 1985, quand le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, ouvre un appel à, à candidature. Pour la première fois, la sélection était ouverte aux scientifiques et aux civils, et là, vous vous dites « Pourquoi pas moi ?»
1: Oui, 1985, j'ai eu euh, la chance d'avoir le regard attiré par cette petite affiche qui s'appelle « La candidature » sur les murs de l'hôpital où je travaillais comme, comme rhumato. La lecture de cet appel « à candidature » On n'était plus dans les premières candidatures réservées à ces pilotes de chasse, pilotes d'essai, donc euh, militaires. C'était beaucoup plus ouvert avec des, des, des profils de chercheurs ou de, de médecins ou d'ingénieurs. Voilà, d'un seul coup, le flot de cette euh, nuit de euh, juillet 69, euh, ces lectures d'aventure, euh, bien voilà, le, la porte du rêve, il suffisait de la, de la pousser, en tout cas pour la première étape qui était de candidater. Et donc,
0: effectivement, j'ai. Candidatée. Évidemment, on pourrait en parler <rire> pendant des heures, mais dans le cadre d'Allons Enfants, c'est évidemment plus la partie liée à l'enfance qui nous intéresse. Au-delà de l'hyperconcentration, de l'ensemble de tous les détails auxquels vous devez faire attention, est-ce que vous seriez capable de dire où se trouve quand même, à ce moment-là, votre âme d'enfant
1: ah ben, l'âme d'enfant elle est présente euh, immédiatement. Alors Thomas Pesquet lui raconte que en microgravité, il avait des super pouvoirs. Mais moi c'était mon âme d'enfant. Je suis redevenu enfant dans dans la station spatiale, à me déplacer, à porter mon commandant sur le bout de mon index, à envoyer euh, non pas une balle mais je ne sais plus quoi pour traverser l'enfilade des modules. Oui, mon âme d'enfant je l'ai retrouvée en profitant de ces moments magiques, de la découverte, de l'inattendu aussi, parce que vous ne pouvez pas tout prévoir. Et pour moi, l'enfance, c'est un petit peu ça. On se construit aussi en découvrant, en élargissant sa perspective. Et là, c'est une étape de plus dans une découverte de quelque chose que vous pouviez à peine imaginer. Donc oui, je suis retombée en enfance en arrivant dans la station spatiale.
0: Merci. Claudie, la, la dernière question, notre question un peu signature dans, dans Allons enfants. Qu'auriez-vous envie de dire, là, maintenant, à cette jeune Claudie, celle qui avait 12 ans quand elle regardait les premiers pas de, de l'homme sur la, sur la Lune, si elle était là, maintenant, face à vous
1: Probablement de lui dire euh, « ose vivre ta vie et fais attention, prends soin de ceux qui t'entourent
0: ». Merci beaucoup, Claudie Aignoret d'avoir participé à, à cette émission. C'était voilà, franchement un, un, un immense plaisir et j'espère que tous les enfants et les jeunes parents qui nous écoutent voilà, auront pris le, le même plaisir que moi aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Et n'oubliez pas, allons enfants, à l'infini et au-delà. Allons enfants est un podcast Engel présenté par Romain Ballant. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation Raphaël Fruchard, ingénieur du son Thomas Gabriel, coordination de production Alix Pénichon.